0: Anksiyete krizi anında beden neden değişir? Anksiyete krizi yaşıyorsan aslında birçok bedensel değişikliklerinin olduğunu fark edersin. Çarpıntı, terleme, nefes almada güçlük, titreme, sıcak basması, sersemlik hissi, bayılacak gibi olmak, hissizleşme, donma gibi reaksiyonlar kaygılanan bir bedende görebileceğimiz değişiklikler aslında. Panik atak gibi anksiyete krizlerinde Bu gibi hisler az önce paylaştığım tarzdaki hisler çok yüksek derecede olabiliyor ve korkutucu olabiliyor bu yüzden. Hani ne oluyor bana çok ciddi bir hastalığım mı var ya da ölüyor muyum felç mi geçiriyorum gibi gerçekten çok rahatsız edici düşünceler içinde bırakabiliyor ve bunları anlamlandıramadığın içinde bu korkutucu durumlar giderek yükselebiliyor ve gerçekten seni çok yorabiliyor. Şimdi bu tür düşüncelerle bakınca tabii ki paniklemen, kaygılanman çok doğal. Ama açıkçası bu hisler kaygının doğal bir şekilde e, bedene yansımaları olduğu için direkt bunlara patolojik bir şekilde bakmak, bir hastalık gibi bakmak açıkçası yanlış olur. Eğer bu gerçeği yeterince sindirmezsen, anlamazsan o zaman gerçekten de üzücü bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bir nevi o kaygı halinde... E, Kapana kısılmış hissediyorsun ve kendini gereksiz yere kuyunun içinde tutuyorsun. O kapanın içinde tutuyorsun. Eğer böyle bir durum sana tanıdık geliyorsa bugün iyi bir haberim var sana. Strese bağlı bedensel hisler yani o kaygının getirdiği bedensel hislerin aslında her birinin bir açıklaması var. Ve dolayısıyla aslında bunlar kaygıya verilen normal tepkilerdir. Bunu çok iyi bir şekilde özümsemek lazım. Bugün de bu önemli konuyu detaylandırmak istiyorum. Bugün paylaşacağım noktaları eğer iyi bir şekilde özümsersen, anksiyeti krizi anında gelen o kaygı ataklarının, bedensel değişikliklerin aslında doğrudan bir patolojiyle, bir hastalıkla bağlantılı olmayabileceğini idrak edersen sadece bunu bilmek bile büyük oranda bir rahatlama sağlayabiliyor. Bunu deneyimli, bu alanda çalışan bir terapist olarak söylüyorum. Ama şu konuda da tabii öncelikle uyarmak istiyorum. Bazı durumlarda gerçekten bu yaşanılan bedensel hisler, işte o çarpıntı, terleme, titreme tarzı hisler fiziksel belli sorunlarla, hastalıklarla da bağlantılı olabiliyor tabii ki. Bundan emin olabilmek için öncelikle diğer birçok video, videomda da anlattığım gibi bir doktora gitmen gerekiyor, gerekli tüm tetkiklerin yapılması gerekiyor ve doktordan teyit alman lazım. Yani işte doktorun sana bunlar aslında strese bağlı, psikolojik kaynaklı durumlar gibi görünüyor. Fizyolojik olarak hiçbir sıkıntınız, hastalığınız yok, gayet sağlıklısınız demesi gerekiyor. Eğer böyle bir doktora gittiysen, bu tür bir cevap aldıysan bundan sonra anlatacaklarım senin durumuna uygundur. Eğer henüz böyle bir doktora gitmediysen öncelikle bu tetkikleri yaptırman gerekiyor. Bunu da tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Tamam yani muhtemelen gittin doktora ve gereken tüm teknikleri yaptırdın ve sana psikolojik olduğunu söyledi. Yani bunu kabul etmek de çok kolay bir şey değil. Yani nasıl olur da insan strese bağlı olarak sadece kaygılanarak bu derece yoğun bedensel hisler hissedebilir? Hatta bu kaygı bilinç dışı düzeyde olup nasıl bedene yansıyabilir? Yani bilinçli olarak pek düşünmüyorsun da belki. Bunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Şimdi bunu anlamanın önemli bir yolu aslında beynin amigdala merkezini, korku merkezini anlamaktan geçiyor. Beynimizin orta kısmında amigdala vardır. Amigdala bölgesinin özellikle görevi bizi korumaktır. Duygulardan sorumludur aynı zamanda ve korku mekanizmasıdır. Hani yeme içme kadar bizim için önemli olan bir ihtiyaç da hayatta kalmaktır. Bizim güvende olmamızdır. Beynimizde amigdala bölgesi 7 gün 24 saat sürekli bir radar gibi etrafı tarıyor. Hatta biz uykudayken bile amigdala bölgesi çalışır ve bizim güvende olduğumuzdan emin olmaya çalışır. Etrafta bir tehlike var mı? Varsa ona göre hemen önlem alayım. Bununla başa çıkabileyim şeklinde sürekli bekleme halindedir. Eğer bir tehlike sinyalini fark ederse, böyle bir işaret görürse amigdala hemen aktive olur. Koruma mekanizmalarını aktive eder ve bedene hazırlıklı ol. Birazdan bir tehlike ile karşı karşıya kalacaksın ya da şu anda bir tehlike var. Bir şeyler yap şeklinde bedeni hazırlar aslında. Ve bu bedensel hazırlıkla birlikte tehlike karşısında yapılabilecek şey ya o tehlikeyle mücadele etmek yani savaşmak ya o tehlikeden kaçınmak uzak durmak ya da eğer her ikisi de yapılamıyorsa yani ne mücadele edebiliyorsun ne de kaçabiliyorsun o zaman donup kalmak, hani bekleme halinde olmak hani kendini minimum düzeyde e, zarar görmeyecek bir pozisyona çekmektir aslında. Yani 3 tane savunma mekanizmasından bahsedebiliriz. Savaş, kaç ya da don. Bu 3 savunma mekanizması karşılaştığın her türlü e, tehlike durumu, ...karşısında aslında kullanabileceğin yollar. Şimdi bir örnek üzerinden gidelim. O zaman daha iyi anlayacaksın. Diyelim ki şeker hastalığın var. Ve e, bu yüzden de hani bir enfeksiyon kapmaman çok önemli. Enfeksiyon kaptığın zaman bu seni gerçekten riskli bir duruma sokuyor. Sonra diyelim ki hastalık kapabileceğin bir durumla karşılaştın. İşte karşındaki kişi güçlü bir şekilde öksürdü ve hasta görünüyor... Ve e, maske de takmamış. Hani sende de maske yok. Ve geçti diye. E, geçebileceğinden büyük bir endişe duyuyorsun diyelim ki. Daha sonra oradan uzaklaşıyorsun. Yani kaçıyorsun. Çünkü beynin aktive oldu. Eyvah tehlike. Hani zarar göreceğim. Hastalanabilirim. Hastalanıp ölebilirim. Alarmını verdi. Oradan kaçıyorsun. Uzaklaşıyorsun. Eve geldin. Ama evde de o kaygı mekanizması belki devam ediyor. Ya kaptıysam hastalık şeklinde bir Endişe hali oluşuyor. Amigdala artık aktive oldu ve o anksiyete hali, kaygı hali ön planda. Kaygı hali ön planda olduğu için bedeninde belli değişiklikler oluyor. İşte çarpıntı, terleme gibi. Şimdi bunları da hissedince eyvah yoksa ben hastalanmaya mı başladım diye diyelim ki panikledin o zaman iyice bu anksiyete krizi artabilir. Halbuki bunlara e, strese bağlı bedenin verdiği amigdalanın Devreye girmesiyle birlikte ortaya çıkan doğal reaksiyonlar. Hani birazdan daha detaylı anlatacağım. Ee, şimdi böyle bir kaygı hali giderek yükselmeye başlayınca iyice yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve kendi kendini giderek yükseltmeye başlıyorsun aslında. Belki bu durum seni o kadar sıkıştırmaya başlıyor ki e, donma reaksiyonu ortaya çıkıyor. Hissizleşmeye başlıyorsun. Çünkü o kadar fazla bunaldın ki ne hissedeceğini de artık düşünemez hale geldim belki de. O zaman işte donma reaksiyonu seni hissizleştirip biraz daha az acı çekmene neden olabilir. Ama bir noktadan sonra da bu böyle olmaz deyip savaşmaya karar verdin diyelim ki. Yani ben bir doktora gideyim gerçekten hasta mıyım değil miyim. Eğer hastaysam da hani önlem alınsın bir şeyler yapılsın. Yani mücadele etmeye karar verdin. Ve doktora gittin. Doktor da muayene etti ve bir sıkıntı olmadığını, hasta olmadığını diyelim ki söyledi. Bunu duyunca belki de beynin rahatlayacak ve bedenine de rahatlayabilirsin, sinyalini verecek. Şimdi bu örnekte gördüğün gibi savaşma, kaçma ve donma reaksiyonu aslında karşılaştığın tehlikeyle başa çıkabilmek için kullandığın yollar. Hani hepsini birden kullanmayabilirsin, belli durumlarda bazıları ön plana gelebilir. Ama sonuç olarak beynin sana bir şeyler yap, yani bu durumla başa çık, bu tehlikeyi ortadan kaldır demeye çalışıyor. Bu anksiyete krizi anında yani anksiyete halinde yaşadığın aslında o bedensel değişiklikler de tehlikeyle başa çıkabilmek, bu savaşma, kaçma ve donma reaksiyonlarında aslında başa çıkabilmek için bedeninin hazırlık yapması gibi düşünebiliriz aslında. Hani nasıl ki spor yapmak istiyorsan, kendini öncelikle ısıtman gerekiyor. Bedenini hazırlaman lazım. Yani kan basıncını biraz daha yükseltmen gerekiyor ki mesela ağırlık kaldırdığın zaman hani kaslar hazır olsun. Dolaşım daha hızlı olacağı için kasları da daha verimli kullanabilirsin. Ve sakatlanma riski de hani birden yükleme olmadığı için azalır. İşte e, bedenimiz de kendini hazırlamaya çalışıyor. Mesela örnek verecek olursam kaçma reaksiyonu. Şimdi Kaçmak aslında bazen koşmayı da gerektirebilir değil mi? Yani bir tehlike var o tehlikeden kaçmak için diyelim ki biri seni öldürmeye çalışıyor. Elinde silah var seni kovalıyor. Şimdi orada yapacağın şey kaçmak. Kaçabilmen için koşabilmen için kalbinin daha hızlı atması gerekiyor. Kaslarına daha çok kan gitmesi gerekiyor değil mi? İşte aslında hissettiğin o çarpıntı mesela burada seni korumaya yönelik bedeninin yaptığı bir hazırlık. Şimdi diyebilirsin ki ben anksiyeti krizindeyken kimse beni kovalamıyor. Ama burada seni kovalayan şey aslında beyninde yarattığın o korku hali. Yani o tehlike aslında seni kovalıyor gibi, seni tehdit ediyor gibi. Dolayısıyla da beynin her an koşup kaçmaya hazırlayacak şekilde ilkel bir mekanizmayla seni bedensel olarak hazırlıyor aslında. Yani bu tehlike aslında algılarla da tetiklenebiliyor. Bilinç dışı travmalar özellikle işlenmemiş belli konular bitmemiş meseleler varsa bunlar tetiklendiği zaman da bir nevi psikolojik tehlike olarak amigdala mekanizmasını, korku mekanizmasını aktive edebiliyor. E o mekanizmada aktif olduğu zaman bu ilkel savunma sistemlerini devreye sokuyor savaşma, kaçma, donma şeklinde. E bunlara da tabii ki bedensel hisler eşlik ediyor. Şimdi az önce örneğini verdiğim şekilde hani çarpıntı neden oluyor bunun bir mantığı açıklaması var demiştim ya. Aslında o nefes almada güçlük, terleme, baş dönmesi tüm bunların hani aklına gelebilecek her türlü bedensel hissin aslında bu kaygıyla bağlantılı bedensel hislerin her birinin mantıklı belli açıklamaları var biliyor musun? Ve gerçekten çok ilginç açıklamalar olabiliyor. Bunları iyi bir şekilde özümseyip sindirdiğinde şaşırabilirsin. Ve rahatlayabilirsin aslında. Ve kendini daha iyi tanıyabilirsin. Bugünkü videoyu daha fazla uzatmamak açısından şimdilik burada toparlayayım. Çünkü e, bu bedensel hislerin kaygıyla ne gibi ilişkisi olduğunu, daha doğrusu bu bedensel hislerin açıklamalarının ne olduğunu aslında çok detaylı bir şekilde iki tane ayrı videoda anlatıyorum. O yüzden de açıklamalarda da linkini paylaştığım bu iki videoyu mutlaka izlemeni öneririm. Bunun dışında... Bilinç dışı travmalar da aslında psikolojik tehdit haline neden olabiliyor demiştim ya. Aslında travmalarla ilgili de birçok video paylaştım. Eğer kendinde bu gibi bilinç dışı travmalar olduğunu fark ediyorsan e, travma video dizisindeki videoları da izlemeni öneririm. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Lafın gelişi söylemiyorum. Zaten senin beynin de bedenine iyi bakmaya çalışıyor. Eğer sen kendini daha iyi tanırsan beynine daha çok yardımcı olabilirsin bu konuda. Tekrar görüşmek üzere.